0: 愿主与你们同在。与我亲密同在。恭读圣马窦福音。主曰：“光荣归于你。”耶稣来到了对岸加达拉人的地方，有两个附魔的人从坟墓里走出，向他走来。他们异常凶猛，以致没有人能从那条路上经过。他们喊说。天主子，我们与你有什么相干？时期还没有到，你就来苦害我们吗？离他们很远，有一大群猪正在牧放。魔鬼恳求耶稣说：“你若驱逐我们，就赶我们进入猪群吧。”耶稣对他们说：“去吧。”魔鬼就出来进入猪内，忽然全群猪从山崖上直冲入海。死在水里，放猪的人便逃走，来到城里，把这一切和附魔人的事都报告了。全城的人就出来会见耶稣，一见了他，就求他离开他们的境界。上主的圣言。耶稣在。加里勒雅湖的东岸就已经是所谓的外邦人的区域啊。驱魔，这个魔呢是附在人身上，这个人呢是在坟墓里，当时跟所谓的尸体接接触的嘛，就是外邦的地方坟墓里有猪啊，不结中的不结啊，那真的是啊，没有之一了，就是唯一的大概这个情况啊。我们也知道，在福音当中，特别是马窦福音，耶稣一直强调他的使命是为了以色列人。但是耶稣好像自己去到了外邦人的地方当然，我们可以用这个拉丁文的一个著名的一个谚语：“凡有规则，必有例外。”那我们要问这个例外教我们什么了？所以我们真的要想的是哈，在。不洁的地方，那些人还是天主爱的对象，还是天主救的对象啊？哪里有急需啊，就没有法律。不是说任意妄为，而是要做超过法律的。有人需要援助，耶稣就救的。当时人不懂啊，不懂。耶稣驱逐魔鬼，耶稣呢，好像魔鬼般的被当地人驱逐走，很恐怖的啊，这看很恐怖。其实我们翻译说求，其实你滚吧。当然，面对耶稣这么大的强烈，可以赶走魔鬼，可能不敢用太凶的语言，但内心是这个样子大概。很巧的哈，我们昨天听见那个张忠谋的一个演讲，我没有，我当然没有听，我就看了报纸的报道嘛，谈这个当今怎么去理解这个全球化，他的他的新的理解，我觉得讲得很美啊，就是呃，如果各位有跟着这个像我一样跟着的实事的话，很有趣啊。全球化本来是一个世界性的趋势嘛，然后呢，前一阵他曾经说过啊，这个张张先张先生曾经说过，全球化已死，对不对？有印象吗？啊。现在说，而且全球重新定义啊！我当然只看了报纸或听了新闻几句话而已，我就我就算很可能断章取义了，我就稍微懂，大概希望没有错，就是意思说全球化是必要的，每一个人都希望拿到全球当作市场啊，让我获利嘛啊！就是如果能够满足我的利益，就全球化。所以不论是美国，不论是中国大陆，都是讲什么这个决定符合我们国家利益。包含外交关系，而且我觉得张先生讲的真好，啊，讲的真好，啊，对不对？那这边我们看见这个故事是一样的耶稣留在那个地方，当地人认为不符合他们的利益。我们其实常常这样想，在我们生活里面常常这样想，一不小心我们就陷入这个陷阱里面我们还讲的这个非常的神圣，所以我们真的要注意到，耶稣他可以突破原则，他可以突破传统，而他的目的呢是把天主的爱带给人，他根本不顾及自身。就是我们，这是我们跟随的对象啊。我们常常想这个了，常常想这个。我们信仰团体啊，我们堂区啊，或者是玫瑰堂啊，这些有些那么。纠纷冲突，大概也不奇怪嘛。全部的世界它都一样嘛啊。问题是我在面对这个堂区的小的争执跟冲突，或者我以为很严重好了，那我怎么办？我是有耶稣的态度，努力去化解，去想全堂区的好处。然后呢，我在连我在想全堂区的好处，连我自以为如此的时候，我还得反省，真的吗？真的为唐区的好处吗？那最坏就是啊，我们现在这个群主很流行退群，对不对？退群，对不对？不跟你们玩了。耶稣哈、啊，只有被人赶走了，没有自己说不玩了。所以我就一直看我们我们我们当基督徒，我就一直就走向耶稣嘛。不要拿自己说是个人而已，拿耶稣是神。当做理由而不愿意跟神一样，耶稣来是要让我们跟他一样的。我们当然知道很困难，但这是神圣的召教，本来是我们所渴望的嘛。但是我们在跟随耶稣，想跟耶稣一样，我们常常是想我的利益符合我的理由就跟，不合就不跟了、啊。我们是没有看见什么是真正的利益真正的利益。另外一个新闻，不知道各位有没有注意到？昨天在特拉维夫啊，又有一个暴动嘛啊、呃，就是呃，车子撞人呐、啊，用刀子杀人呐、啊，这个哈马斯啊，这个呃激进分子就已经承认是他们做的啊。我们犹太人当然想，你肯定可以现在马上又有一些兴风学雨、暴暴富啊，怎么样的啊，等等东西。这个仇恨啊，如果我们接受圣经的根据，我们知道今天好像的根源一样嘛、啊、哈。沙拉把哈加尔赶走了，哈加尔为亚巴郎生了伊斯玛尔。那一般我们根据圣经传的伊斯玛尔我们一般说是这个伊斯兰的最早的这个祖先。啊，如果等单，就我就这么讲，简单化一点那我们注意到，啊，当这个哈加尔被沙拉骂的时候，说：“告诉亚巴郎，你把那个女奴赶走。”他忘了，他当初曾经希望这个女奴为他生孩子嘛。真的翻脸比翻书还快、啊，对不对？为什么？因为伤及他的利益，他自己从他自己生的孩子的利益。哑巴郎这方面真的是有点怪，<笑>我们说没有男人的肩膀，这<笑>,笑话吧好，然后呢，我们看见、啊、哈加尔带着伊斯玛尔出去是在旷野中，写得很美、啊、天主听见了孩子的哭声。那我们的孩子可以是个很很美的象征。任何一个弱者嘛，向天主呼喊的时候，他还不会讲话，他已经被天主听见。就是这个祈祷，那个哀嚎啊。然后呢，天主告诉哈加尔了嘛，说你的孩子、子孙，我也要爱，也要祝福的。我常常想，如果犹太人好好读圣经了、啊，你看嘛，天主连那个人也爱的嘛。天主爱伊莎格，天主爱伊斯玛尔。不知道为什么，就是大家可以把一些圣经经文，就是自然就忽略掉就不读了啊。这是我们今天啊要重新去思考的。读圣经呢、啊？昨天还有人问我说啊，是不是可以跳掉一些东西？我说，至少教会的信仰告诉我们，整本圣经是天主的启示，整本圣经是天主圣言。我们当在接近它有一些困难，因为它也包含了时代的因素，当时的一些人的具体的生活情境的写作背景。那我们如果随便跳跳，我们更不可能看懂的。我们不可能只解那些我们以为懂的地方，很麻烦的、啊。连读圣经是个态度，就我们基督徒一直要去反省的。我们现在所表达的，我们渴望追求那个神，那么教会。整个历史里面传承教了我们怎么样去追追寻这个天主，而不是我自己定我想要的我不要的。当我觉得我不要的时候，可以那问那个原因是不是符合天主的心意嘛？我们看见了、啊、家庭当中会产生冲突的，就像沙拉伊跟哈加尔，本来同是亚巴郎的妻跟妾嘛，会产生问题的，不用怕，我们要问天主会怎么办？今天的故事很清楚啊，天主伊沙格也爱，伊斯马尔也爱，福音是一样的。犹太人分了，犹太人天主选民跟外邦人不结。可耶稣呢，看见有需要，他愿意救的，他希望他爱每一个人。我们求耶稣啊，能帮助我们打开我们的眼睛，打开我们的眼睛。连我们自己以为把握的很稳的自己的想法，我们都得不断的批判自己。在信仰内，批判的标准是看这真的是耶稣启示给我的吗？我们求耶稣打开我们的眼。